0: 欢迎收听《行李调调》。Hello， 大家好，我是小。这一集要来聊聊我曾经出发去流浪。那要跟大家说一下，因为我目前住的地方隔音设备没有很好，所以有的时候可能会听到一些。车流声啊，或者是喇叭声，那也不知道大家有没有发现我的音质有好一些些，因为我有买了麦克风。那我希望就是，虽然现在的节目是完全零收入做兴趣但还是希望在自己的能力范围内，可以给听众比较好的听觉享受。现在要进入正题，为什么我曾经出发去流浪？那为什么是流浪呢？因为。我当时只买了单程机票，预计我一到两个月会回到台湾，但不小心走了四个多月。那启程出走的契机有很大很大一部分，是因为我经历了两次很严重的病。那时候我在台北的一家公司上班，大概做了一年多，我皮肤开始出现状况。我从小有异位性皮肤炎，这个病症可以找机会和大家分享一下，因为我从小就一直在和他相处，然后看过很多很多的医生，做过很多很多的治疗。我记得我直到遇到一个医生，那个医生跟我说。你应该要去了解这个慢性病，他会陪你很久，他也可能快要结束了。然后他甚至把书翻给我看，他要我看完，然后他才决定要继续帮我看诊。所以，因为他，我才知道我应该要去了解我的病，然后。才能和他和平共处，所以对他算是有蛮多的了解，然后也希望之后可以有一集和大家聊聊异位性皮肤炎，然后也帮助到一些一直。受这个病症困扰的人，但是我的状况基本上是只有对于动物毛啊、灰尘、蟑螂、气、换季会让我的手或脚啊的一些关节部分啊会发炎。但我那时候皮肤出状况的的状态，跟我从小到大遇到的异位性皮肤炎非常非常的不一样。我从脚啊到手突然一块一块的红肿发痒，并且脱皮。那个皮肤啊，不太像是我的皮肤，很像是我的皮肤不停、不停、不停的被入侵，然后它不会好，它要好要慢慢的好，然后。我开始注意我所有可以避免皮肤发炎的周遭环境，但一直一直都没有好转，甚至我每个夜晚都无比的煎熬。那时候应该是我黑眼圈非常非常重的时期，我还记得我曾经拜托我姐姐帮我把手脚绑起来，因为我在我醒着的时候，我可以靠着我的意志力，我可以靠着冰敷。去止痒，然后去靠着意识去控制。但是当我睡着的时候，我就没有办法控制了。所以我醒来的时候，常常是指甲会有一些血迹。那个时候的状态是，我走路会痛，我蹲下再站起来会痛，好多地方都会痛，洗澡会痛。但是我一直忍住那种痛，我觉得我可以，我可以撑过去，我可以。我可以等到他治愈，直到我有一天我撑到下班回家。当时我皮肤状况已经是手脚一块块红痒到不行的发炎。大家可能会想说，那些红痒发炎可能就是一点一点，或什么没有，它就是一整块，可能那个土圆形，然后直径可以到十几公分那种很大一片，强忍那个极度地狱的氧和痛。直到它不单单只是痒，已经开始发热，像是烫伤的那种灼热感蔓延到我的全身，从脚到肚子，到身体，到手，到脖子，到甚至到下巴。那一天晚上，我爸爸在坐在客厅，我也坐在客厅。那时候我靠着一些冰敷袋，然后帮我止痒和止痛。但是到了脖子和脸部那个时候，我发现我已经没有办法。靠意志力去控制了，就是我当下好像突然可以体会那种身体很大面积的灼伤的那种辛苦，我也好像突然可以理解那种有毒瘾的人，然后突然毒瘾发作，然后。很需要一个东西让你解脱。我那时候好像是这样的状态，然后我一直憋着，因为我是不太喜欢请假的人，包括病假，然后所以我也是一直都没有请假去看病。然后因为我下班回到家的时间其实都蛮晚的，所以一般诊所大部分都关门，所以我就一直一直忍着，一直一直忍。到了那一天晚上，我决定求救，然后我发出很微弱的声音跟爸爸说。我觉得我需要去医院急诊。那时候到了医院的急诊室，急诊医生看了一下我的状态，有先让护士帮我打一针，然后可能是抑制发炎的，然后灼热感有退一点点，再帮我分配到类风湿免疫科，并且安排住院手续。那那时候，我有先跟我的老板和主管告知，因为那个时候其实公司是很忙的，然后每一个人都有自己很多的很多的工作要做，然后可能我那时候算是一个比较工作狂的人吧，然后也很沉浸在工作的那种那种辛苦和成就感。那住院之后啊，我打了非常非常多的抗生素和类固醇，也吃了非常非常多的医药。那个状态下是，其实我以前啊，就是大家常,常会说类固醇会让人啊变成月亮脸，那时候我都不太相信，因为我以前也有吃过一些类固醇的药，但是都还好，可能是因为我是一个非常爱喝水的人，所以可以代谢掉。但当这个剂量很高的时候。我我没有办法，我没有办法去控制。然后喝再多水，它就是这么肿。我的脸就是肿到一个圆圈圈。然后就是，如果可以把这些水、这些浮肿挤出来的话，我觉得应该可以挤出一千 CC 吧。<笑>因为我觉得它那种肿不是一种肥胖的肿，是一种莫名的肿，就是你的脸，就是鼻子、你的眼睛，就是一个肿到一个不行的人嘞。再加上我的全身的这种很恐怖的过敏，然后它在修复期间，它会慢慢的、慢慢、慢慢、慢慢的结痂，然后结痂之后会慢慢慢慢的脱皮，就是全身都是白白红红的，整个都在脱皮修复中。然后再到最后，这些皮掉了之后，它才会慢慢形成。我过程中就经历了这些，然后我觉得，哎，终于要过了。我大概住院住了，嗯，接近五天左右吧。然后医生在要出院前一天跟我讲说，我隔天可以出院了。我就马上跟我的老板和主管说，哎，我可以出院了，我可以回去上班了。但没想到，我回去工作大概一两天。直接大爆发，就是我原本的状况又更加严重，然后我全部换新的皮，再度成为一个很恐怖的状态。然后我这次晚脱了，我就回到家之后，再马上就是请家人载我到急诊医院。大家大家会想说，为什么我都直接去急诊？因为我我其实之前我都是大部分时间我都是桃园台北通车上班，因为那时候还很年轻，然后。薪水也没有很高，所以大概是这样子。所以我那时候都是台北、桃园通勤。那有时候我的下班有可能是七点下班，那回到家可能八、嗯九点接近九点。那我如果是十点下班，可能回到家十一二点。所以一般的诊所我没有放假时间，是几乎不太有可能看的。那所以我发出求救信号，差不多都已经是九点、十点那时候，大概只有急诊室可以看了。那我记得我第二次又去到急诊室，然后急诊医师通知我上一次的主治医师的时候，我见到他的时候，我们两个都好无奈哦、喔。我看到他，我好想笑，也好想哭，就会觉得自己怎么这么无能，然后又让医生见到我，然后甚至被抠下来，然后他又有那个责任。那这次进去之后啊，就需要检查非常非常多的东西。我记得我抽了好几管的血，然后可能会去帮我检查，说我的过敏源到底是哪里来的。我记得那时候出来之后，他就觉得，诶、欸，就是我真的就是没有什么过敏源啊，我家里也都没有养，也没有养宠物，所以没有那些动物毛。然后我的东西都是一些比较外在的，然后对于食物也没有任何的过敏。就是我的协议里面是没有过敏现象的，然后后来医生就决定说，那不然做皮肤切片检查好了。那因为切片检查可能就要比较慎重，因为可能会会取我真实的皮肤，可能不知道算不算是小手术，就是会需要比较慎重。所以他有通知医院，然后也有请一个皮肤科医师来帮我看。我记得那一个皮肤科医师来的时候，他就非常。讲话非常非常直，他就要给你一个醍醐灌顶的那种医生。然后他看到我的状态，他就觉得我一定不是因为什么什么食物过敏，因为他有看一下我的那个就是一些报告，然后他就觉得我这一定不是一些什么食物过敏的状态，一定是一些外部因素。他开始去询问我说。我平常会接触什么东西？我最常待的时间是在哪里？我的工作是什么？我工作的环境会有什么样子的东西？然后他最后开始一直一直提，一直提，然后大概就会知道我的过敏源在哪里。反正我记得他到最后，他曾经跟我讲过很严肃的一句话，跟我讲说：你要钱还是要命？当下我好像没有办法回答，因为那时候我还好年轻，我从来没有想过这句话。然后当时我很喜欢我的我的工作，因为那个工作我我可以做很我很喜欢的东西，然后是我很喜欢的产业，我很喜欢的内容，我也很喜欢和客户讲话，然后我也很喜欢我的同事，我很喜欢。我的老板，虽然每一个人都不是完美的，但是我都可以在他们身上学到东西，所以我从来没有想过说什么原因我要离开。那反正这个医生在跟我讲话的时候，身边是没有任何人的，就只有我跟他。我记得我还曾经问过他说：“我已经两次全身上下皮都是这样的烂掉，我会得皮肤癌吗？”他跟我说：“会啊。”所以。就决定全在你身上啊！你要你要怎么决定？就是就真的决定全在你身上。然后我觉得你不需要皮肤切片，因为这样子还要忍受痛，然后医院也要为你做这件事情。我觉得就是不需要，因为你应该可以知道你的过敏原就在哪里。那你要怎么离开它、啊？然后你要钱要命，我我不知道，但我就跟你说了嘛。<笑>然后我我记得我那一天，我不知道我应该要怎么办，然后我好没有办法讲话哦。然后我也记得我那天不知道跟我父母讲了什么，我甚至讲到眼角泛泪。啊，我也很记得我在这个治疗过程中，因为需要打入非常多的药剂或者是抽血等等，所以我的手上会一直插着那个针。然后甚至是不太可以自己洗澡，也不太适合洗澡，但是还是要洗澡嘛，就是私密部位。我记得我没有办法帮自己洗澡的时候，我妈妈帮我擦澡，擦澡之后还帮我洗重要部位，我就会觉得，嗯，我这样子的状态是在伤害自己，还是在拖累我的家人？然后那时候我爸爸也很辛苦，是每天下班，然后又要跑到医院，他还会回去切水果。我那时候就在想说，如果帮小孩子洗澡就没问题，因为我小时候也有帮过小孩子，男生女生洗澡，我觉得还好。但那时候我会觉得，为什么我妈妈有办法帮我洗澡，然后帮我洗私密部位，而且她没有觉得很恶心，也没有觉得很脏，她就觉得她应该要为我做这件事情。然后那时候我就想了好多好多。我记得我出院之后，我很感谢我老板，因为他在继续让我在家远距工作了两个星期。记得我开始工作之后，我觉得其实最基本、最基本就是需要阳光、空气和水嘛。但是我那时候觉得，嗯、呃，空气对我来说就是一个好痛苦的存在哦，因为我那时候皮肤就是。全部唤醒，然后可能非常非常薄，非常非常敏感。然后我常常在空气中，我就会觉得皮肤好好刺痛，好好脆弱。我很怕再爆发一次。然后我回到公司，大概在工作了一个多月吧，我就突然下定决心我，我要我应该需要大自然去修复我身体还有心灵，所以我决定要提离职。我其实也,也有讲出我真实的原因，我觉得我需要真的去休息，然后我需要去大自然，我需要去旅行。不知道有没有生过这种这么严重的病的人，你大概会知道那种修复期是不会这么短的，不管你是生理和心理上。我觉得我不管过了几年，我再回去看我那样子的。皮肤的时候，我都会全身起鸡皮疙瘩，因为实在是太恐怖、太恐怖、太恐怖了。所以我还是决定离开。然后我的离开，我就希望放自己去流浪，因为那时候我觉得空气好差，好想脱离台北、脱离城市。那。当流浪这个想法在我心中发芽后，我就选定第一个国家我要去斯里兰卡。为什么是它呢？因为可能我记得我曾经在国家地理频道看过这个国家的介绍，有非常丰富的物种，可能是动物，可能是植物。虽然它只是大约台湾两倍大的国家。那还有另外一个原因，可能是我想要去一个我自己非常不熟悉、身边也没有人去过的国家，让自己完全完全的放空。这大概就是我为什么选定这个国家，然后决定要去流浪。那其实我后面我都没有任何的计划，我只是计划我第一个国家要去斯里兰卡，我买好了机票。也预定好我第一站要住的地方，那任何任何景点，还有我未来会去哪些国家，我都没有设定，所以就是放自己出去流浪。那我记得曾经有人问过我说，流浪需要什么准备吗？其实就是不要有什么准备，<笑>就不知道会不会就是太太烂的回答。那不过我还是有就是稍微准备大概十几个项目吧，就是可以稍微分享一下。嗯，如果是像我一样离职出去啊，记得一定一定要做好交接。我觉得这种交接的问题，不光是因为我离职要出去旅行，我觉得交接这件事情很重要。最好就是好好的离开一个公司，因为我觉得有美好的收尾是最好的，所以。我自己是有把，就算再凌乱、再凌乱的资料，我都会把它整理的很清楚，至少是人家一看就要看得懂。然后最好也要列一个清单啊，就是需要交接什么东西，然后你还没做好的项，目，就是你做到一半的项目，然后再怎样的细项都要把它列出来，然后再加上口头的交接，至少当别人没有记得你口头说什么的时候，这些资料他们都可以去查到。当然，就是也可以避免，就是当你可能手机不在身边，或像我们这种在旅行，然后因为网络的关系联络不上，那如果万一事情很急，就会比较麻烦，所以。一定一定要做好交接。再来是准备一个好背的背包。这个如果你本身已经有做过呃、嗯、背包客，然后背包旅行，那这应该很 OK。但如果你是第一次尝试，就想要走这种流浪式的旅行，那就是准备好一个好背的背包。其实这种背包啊，它不会很轻，就是基本上它的重量最少最少就是至少会有一公斤，因为它那个。背部的那个就是可以比较沉重，让你背部跟腰部那个分散那个重量，所以会嗯、呃、长途走的时候比较不会那么累，所以好的背包是很重要的。那再来是取舍，这个跟上一个有点像，因为其实像我们在长途旅行的时候，有时候可能坐的飞机是联航。那就会有行李重量的问题，就只能七公斤。那你的背包可能本身就已经一两公斤了，那可以装载的东西其实没有办法很多。那如果有些人像我一样，像我平常包包，我就很喜欢，觉得我什么都需要，我什么都会用，到，装了很多东西。但这时候刚好可以练习取舍，然后什么东西真的一定会用到的才带，那像是一些生活用品啊，那些就带很小很小的包装就好了，因为其实生活用品在各个国家都买得到。那再来是了解要去的国家风土民情，像是文化、啊、物价、啊、主要的宗教信仰，我觉得这还蛮重要，因为。那就好像你要采访一个人，你必须要先去了解他。那就好像你要去一个国家，你稍微了解一下他的一些文化、物价，还有宗教信仰，也是算是一种尊重吧。然后也不会彼此产生一些什么误会。下一个是要带什么东西？我觉得我大概就列出一些可能比较重要的景象是药物嘛。如果你是有一些慢性病的，或者是肠胃啊、消化。能会比较容易出问题的，就最好就是药物带一下，还有少量的衣物。其实我比较奇妙，我很喜欢去一些热带跟亚热带的国家，因为因为我我比较怕冷，然后再加上那种冬天天气的时候，我很容易只想要躲在被窝。呵呵然后我就很怕，我就不出去旅行了，所以我会尽量都是去一些热带、旱亚雅热带的国家，然后再加上衣物都会带的比较少，不会那么重，也不会那么嗯大，所以少量的衣物带一下。然后自救零食这个还蛮重要的，我觉得就是有的时候你可能刚好受伤，或者你不太方便出去买东西吃，那。有一些包包，有一些零食，刚好可以拯救你。我觉得这个就是你如果有吃掉，就是在路途中可以补充一下。再来是影像记录器材，我记得我那时候是有带一个内单眼出去，然后可是因为也不会很常拿出来，因为有的时候需要上山下海，然后要走比较长途，所以不会一直背在身上。那所以。手机就也蛮重要的，我那时候就有带了一个，因为我自己是用苹果手机，所以其实台湾有一个很好的品牌，它是专门做苹果的一些手机壳，还有摄像镜头、摄影镜头，它品质做的很好，像是摄影镜头啊，呃，它的那种就是手机壳可以做到可以有手把。那个手把就会有点类似像累单这样，你就等于你这个手机就好像累单一样这样抓着拍，会比较稳。然后它也有出就是摄影镜头，可以放在那个、呃手机壳上面。然后它的那个摄影镜头品质很好，是因为不太会失真，甚至有出 HD 的。因为像我自己看，很多人很喜欢用一些广角镜头，可能可以拍到比较广的景，或者是比较人、比较多人可以容纳进去。但是因为都会失真，我就觉得这样的照片很可惜。就是可能小小,小看还还好，但是不太适合。保存，所以有点可惜。那这个品牌就很好，你的照片就有点类似相机一样的品质，然后又可以拍到可能广角类型的啊，鱼眼类型的啊。但是这个品牌是什么呢？就是大家可以去找一下。然后为什么不说他名字？因为我很希望他可以来找我叶配，就是未来我如果还要再介绍他们的时候，我就可以讲出他们的名字。然后。可以帮他们业配，就是大家可以，大家如果知道这个品牌的话，欢迎帮我去跟他们的公关还是业务，就是洽谈一下。<笑>然后再来是卫生用品，这个卫生用品还蛮重要的，是女性，嗯，大概准备可能会有经喜嘛，那最少最少就是至少要准备一个月的份量。换洗用品，我自己觉得最好的方式是自己准备一些小罐装，因为有些那种小包装，比如说小小的肥皂那种用不完丢掉也蛮浪费的，然后包装袋也不太环保，所以可以自己准备小小的小小的罐装，其实是最好的。那也不用准备太多，像牙膏啊这种都小小条就好，因为。大家知道这种生活用品，其实在各国一定都买得到，然后就不要占自己背包的重量和空间。那再来就是鞋子，我那时候蛮厉害的，我的鞋子就是带了很烂的拖鞋，大概一百块台币吧，然后布鞋是烂烂的，然后几百块的鞋子，我都不知道我那时候怎么走的。<笑>然后，所以鞋子就大家自己斟酌，自己喜欢穿什么好鞋子就可以穿。然后还有是行李的电子秤，这个因为我们大部分都是廉价航空嘛，那如果万一超重的话，就蛮得不偿失的。所以行李电子秤可以带一下，就是带比较小的，那对自己会蛮方便。再来是开通银行卡跨国提款，我觉得这个也也也蛮重要的，因为你很长途的旅行，像我那时候大概我只准备了美金，然后美金我大概只准备大约一个月左右的金额。然后后面我去了哪个国家，我都是用跨国提款再提当地的金额，因为我觉得虽然会有汇差，再加上手续费，可是我把它当做是一种保险，因为你如果带了非常多的钱，那如果突然都遗失了，那可能遗失了一两万、两三万，那这样反而更得不偿失。我就把它当做那那个汇差和那个和手续费，就当做是保险，嗯，带来是税贷。我觉得这个可以斟酌啦，但我自己蛮建议带的，因为有蛮多我自己住过，有一些有一些人家或者是 h o s t e 青年旅馆，有的时候那个床啊或者是床套不是很干净，或是没有洗，我自己真的有遇过几次的经验，所以。那时候睡袋就非常好用，然后再加上像我这种皮肤比较敏感的人也比较适合用，比较不会可能万一有什么问题。然后国际驾照也可以准备一下，如果你也是随遇而安的人，像我有时候在某些国家我就有租机车，然后甚至还了好大一圈，好好几百公里，所以国际驾照可以准备一下。但是国际驾照也要注意一下，就是其实有些国家会不承认国际驾照，或者不承认我们国家的驾照，这个都可以再查一下。那再来就是多印一些你的证件的副本，可能是护照啊，可能是身份证啊。那遗失的话至少可以补救。再来就是打开心胸，抛开社会舆论和。就是对于某个国家、地区或宗教的偏见和想象，我觉得这也是我很想讲的。就是你不要去想象这个国家会怎么样，它的它的主要宗教信仰，或者是嗯，大家对于这个国家贴的标签，都把那些标签死掉。因为你当你打开心胸，你才可以接受更多的东西，然后你也看到你你也可以看到更多更美的东西。然后下一个是克服一直以来害怕的事或从来没做过的冒险，这个不用特别去计划或什么，因为其实在过程中就会默默的突破，所以这大概就是稍微提一下。但是如果真正去流浪的旅行的话，你就会做到，一定会做到这样的事。那下一个是设定预算停损点。这个也蛮重要的，但是也可以是很不重要，因为也有人是那种他连护照都不带的，他就是一个超级旅人，或者是他就是一个世界人口，所以那种境界就是看你要不要达到，你也可以去做。但是如果你是一个回来之后还要在上班的人，然后也是过着一般人的生活的话。那就需要设定预算停损点，就可能你自己预计你就是要保有多少的存款，那你这一次的旅程你可以花多少钱？那这些钱如果花光了，就一定要回来，那就是要记得这个停损点的部分。那下一个是。正当防疫，但适时的接受善意，这个我也觉得很重要。因为像我去到每一个国家之前，我一定会去查一些他的资料嘛，然后我一定会去阅读一些。嗯，前人遇到的一些状况，然后这些东西我都会记在心里，但我不会一直拿出来。比如说，像有些人会说会有那种飞车抢劫啊，不管你背包背的多小，或是你是那种侧背的细细肩带那种，它也可以直接把你拖走。但是像我自己的防疫，我就会背还是很小的背包，然后那个包包啊。是小到我自己双手可以抓住的，那至少他如果从后面把我拉走来，我还可以抓住我的包包。所以这些东西你可以嗯适时的避免，但是也要适时的接受三一因为世上真的好人比坏人多太多太多太多了。然后你如果防疫心太重的话，有时候会错过一些美好。那下一个就是。也是我好，我好想讲的，就是想想当有人问关于你的国家的时候，你可以怎么介绍？每一个人都可以是国民外交的超级代表队。那大家知道台湾的国际处境嘛？就是一个非常孤立的一个国家。那但我还是遇到很多国家的人知道台湾，但还是有好多的人不知道台湾。但是我觉得最棒的是，那些知道台湾的人都不是因为看过照片或什么，常常都是一些口耳相传。可能因为他们遇到很棒的台湾人，或者他们可能遇到自己国家的人，然后跟他们推荐说台湾有多棒有多棒。然后那种棒不是因为什么样子很深的文化。或是一些嗯，很磅礴的美景，他们常常都是讲那种，就是我们的那种人情味啊，或者是一些他们在这个国家遇到多棒多棒的事情，然后让他们对于这个国家有兴趣，甚至来到这个国家玩。因为我自己就有认识了，在国外认识了几个朋友，然后他们因为我。还有我对于台湾的介绍，然后对于台湾非常非常有兴趣，然后最后来台湾玩，或者是到台湾打工度假，所以我觉得每一个人呐、啊，就是一个，就是就真的可以当一个国民外交，然后你的任何一举一动，人家都会把你当成台湾，就好像我们看别人，我们会把他当做他德国人，他印度人，他嗯奥地利人。就是你都会把他们当做一个一个国家，那别人看我们也是，所以我觉得这个非常重要。那再来最后最后最后，很简单，就是注意护照期限，因为很多国家要申请签证，一定都要护照可能半年以上，所以你就是出发前确认一下。那大概就是这样子。<笑>其实我不知道有没有帮到大家。那其实我这一集就大概讲一下，诶、欸，我。嗯，对于我为什么出去流浪，然后可能还有最后最后就讲的这些，嗯，你想要流浪式的旅行的一些小 tips。那如果还有任何问题的，都欢迎留言跟我说。那如果你有任何收获啊，或什么，也欢迎你推荐给你朋友这个频道。那今天说到这里喽，我们我之后会再讲一些可能。我其他在流浪旅程中其他国家的一些经验，然后我自己还在整理，说我可以以什么样子的方式分享。好，那今天就到这边喽，希望你会喜欢。那也欢迎到我的 Instagram 搜寻“行旅调调”就可以找到。那我们下集见喽，拜拜。